0: Merhaba ben psikolog İrem Erkadaş'ta.
1: Merhaba ben psikolojik danışman Damla Kuralay.
0: Biz bugün Sezen Aksu'nun "Masum Değiliz" adlı şarkısına bir bakacağız. Evet, hadi bakalım. <gülüyor> hadi başlayalım. Ya önceki bu şarkı beni üzüyor ya. Acaba bu şarkıda üzülmeyen var mıdır?
1: Masum olan.
0: <gülüyor> Sence masum olmadım öğrendim.
1: <gülüyor> masum olan biri yoktu.
0: <gülüyor> Şarkın dakikasına baktım 5 dakika ama sözleri çok az böyle daha çok vibe'ı vermişti aslında bana ama dönüyor. Makarada
1: çok dönüyor. Bir de evet. müziği uzun sanırım o aradaki esler.
0: Evet olabilir. Peki başlıyorum o zaman. Kenter içinde uykularından uyanıyorsan her gece yalnızlık sevgili gibi boylu boyunca uzanıyorsa koynuna. Olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık her şeye. Anneni daha sık anımsıyorsan, hatta anlıyorsan. <gülüyor> Sıkıntılı
1: bir durum. Yani şöyle geliyor bana. Uykulardan böyle uyanmak, bu kadar dehşetli uyanmak. Yüksek ihtimal kabus görüyor ya da istemediği şeyleri görüyor rüyasında ki bu da incelenmesi gerekiyor. Bunun sebeplerine rüya analizi yapılabilir. Burada onun de anlatıyor. tabii bu süreç çok kısa olmuyor rüyalarla çalışmak uzun süre. Hatta danışanı hmm. olabildiğince çok tanıdıktan sonra rüyalara girilmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü yanlış anlamlar çıkabiliyor. Fakat her gece böyle bir uyanmak için bu böyle 6-7 ay gibi sürekli bir döngüyse, kesinlikle bir doktora gidilmesi gerekiyor diye düşünüyorum bir psikiyatri
0: uzmanına. Rüyalar süper bir konu bence ya yani herkes de bayılıyor buna. çünkü rüya yorumlarını çok istekli arıyorlar internette orada burada kitapları falan da vardı hatta evet. aklıma dedem geldi bir ara kitap almış rüya yorum beni her gördüğünde bana rüyasını anlatıp bunu bir anlatı ver bana ne demek istiyor diye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tam olarak öyle bir şey değil aslında yani rüyamızda atıyorum aslan gördüyseniz bu şu anlama gelir gibiden ziyade aslanın hayatınızdaki temsilini buluyoruz rüyanızı sürecinde. Ha rüyanızı yapıyor muyum? Ee, hayır sırf böyle bunun üzerine kurulu bir terapi sürecim olmadı. Ki zaten bence çok uzmanlık gerektiriyor. Ee, ama yine de tabii ki e, terapi süreçlerinde zaman zaman bu rüyanı anlatmak istediği gibi birlikte tartışıyoruz. Bana da bu şöyle geldi. Hmm, her gece... Uykusundan uyanmak, biraz böyle anksiyete hali gibi de değil mi? Tehlikede, tetikte hissediyor ve evet. sürekli uyanıyor, her zaman bir şey olacak gibi. Muhtemelen bu gününe de, gün içindeki ona da yansıyordur her an her şey olabilir düşüncesi. Bu da çok incelenmeli bence burada.
1: Evet çünkü hani güvenli alanında uyumuyor demek ki bu. Ya da güvendiği alan artık ona güvenli gelmiyor diye bir ipucu da verebilir burada bize. Yakın dönemde yaşanan travmalar ya da çok uzun zaman önce yaşanan travmaların hatırlanması ve bununla başa çıkma sürecinde de rüyalardan sık sık uyanma görülebilir. Bunun incelenmesi gerekiyor. Fakat yani dediğim gibi bir uzmanla beraber, yani uzman dedim hani bir psikiyatri uzmanıyla beraber gidilirse çok daha sağlıklı olur. Çünkü uyku kalitesi çok önemli. Uyku kalitesi ne kadar düşerse olumsuz olumsuz yaşantılar o kadar fazla artıyor aslında baktığımızda. En basitinden e, fizyolojik olarak sıkıntılar başlıyor. Ardından ruhsal olarak sıkıntılar başlıyor ya da tam tersi bir sürece giriliyor. Uzun uyku kalitesi önemli. Bu da hani 15 saat uyumakla 4 saat uyumanın arasında bir fark da yok. Çünkü kararında uyumak gerekiyor. Herkes için uyku zamanı farklıdır, uyku saati. Size uygun olan uyku saatinde uyuyup uyanmanız gerekiyor diye söyleyebilirim hmm. burada.
0: Çok da şey aslında çok biricik bir süreç. Yani hani diyorlar ya ideal uyku süresi 8 falan diye ama senin idealin neyi bulmak lazım? Şeride lisansı hatırlıyorum şeyi. uykuyla ilgili derslerimiz vardı ve bir kişinin uykusunun incelenmesi için gece boyu hani onun üzerinde oluyorlardı cihazlar şunlar bunlar Hı -hı. falan yani bu kadar gelişmedi tabii ki ülkemizde ama keşke her hastanede yapılabilse çünkü cidden dediğim gibi çok önemli bir şey uyku hem zihin için hem beden için.
1: Evet yanlış bilmiyorsam uyku merkezleri ayrı olarak da oluyor hastanelerin içerisinde yani böyle çok süre giden dediğim gibi 6-7 ayı aşan bir seneyi aşan böyle bir uyku probleminiz varsa ya da günlük hayatınızı çok aşırı etkiliyorsa o merkezlere bir gitmekte fayda var. Tabi her şeyden önce kan değerlerinizde baktığınızda <gülüyor> da fayda var diye düşünüyorum. Sonra devam ediyor. Yalnızlık sevgili gibi boylu boyunca uzanıyorsak oyuna. burada Yalnızlığı o kadar güzel somutlaştırmış ki.
0: <gülüyor>
1: yani ee, bir şey istiyor yani, yani yalnız neden nasıl tanımlarım ben bir şeyin olmama hali alıştığın şeyin olmama hali artık çevrende yani bir mesela telefonla çok fazla haşırılaşırız telefon olmadığında yalnız hissedebilirsin kendini aynı şekilde sevgili olmadığında da yalnız hissedersin bir şeyin yokluk hali bunu böyle somutlaştırıp uzandırması çok hoş aslında baktığımızda.
0: yani Eğer ritim ve gidişat böyle olmasaydı şarkıda sadece bu satıra, bu cümleye bakıyor olsaydık. Ben de şöyle diyebilirdim. hani Yalnızlığa karşı biraz daha şefkatli ve onu sevgili gibi görüp onunla barışmış. Bunu seviyor diyebilirdim. Ama... Diye. <gülüyor> Diyemiyiz. <gülüyor> Asla öyle değil yani. E, rahatsız olduğu bir şeyden bahsetmiş burada. E, hani şey gibi. E, yok ama hadi bununla yetinelim ne yapalım gibi çok buruk, çok evet. hüzünlü bir cümle. Evet. Olur de devam ediyor. Evet. Olur olmaz yere ıslanıyor kirpiklerin artık her şeye. Ya bu da çok şey değil mi? E, yani. Yolda dümdüz yürürken bir şey görürüz, bize bir şey çağrıştırır ve gözlerimiz dolabilir. Ama bu cümle daha ziyade şöyle bir şey. Hiçbir şey görmediği zamanda da o kadar zihninde kaybolmuş, o kadar muhtemelen geçmişi, travmaları hatırlıyor ki gün içinde sürekli. Onun ağlaması için bir tetikleyici ihtiyaç bile olmuyor.
1: Ya, ya da şöyle, hiçbir şey olmuyor değil, bir şeyler oluyor ama onda neyi tetiklediğini bilmiyor. Yolda giderken, ıslanmış bir köpek görünce evet gözleri dolabilir, ağlayabilir. Fakat bunun geçmişinde o ona neyi anımsatıyor? Çok önceden çok üşüdüğü bir günü mü anımsatıyor? Yoksa birisiyle ayrılık sürecine girdiğinde yağan yağmuru mu anımsatıyor? O günde gördüğü köpeği mi anımsatıyor? Bunları incelemek lazım. Hani olur olmaz diyor ya, şöyle düşünüyorum ben. Hiçbir şey olur olmaz değildir. Her şey bir sebebi vardır oluyorsa. Ve bunu iyi yöne çekmek de aslında kişinin kendi elinde diye düşünüyorum ben.
0: Tam da bir sonraki satırda zaten gerekli açıklamayı yapmış <gülüyor> <gülüyor> Anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyorsan. <gülüyor> Bilmiyorum. Anneyi anlamak, anneyi hatırlamak bana çok yetişkinliğe geçiş süreci olgunlaşmayla ilişkili gibi geliyor. Çünkü birçoğumuzun ilk genç yetişkinlikte ya da bu çocukluktan yetişkinliğe geçtiğimiz süreçte aile bireylerimizden biriyle büyük kavgalarımız olabiliyor ya da hiç kavgamız yoksa kendi kendimize üzüldüğümüz zamanlar olabiliyor. Onu anlamak, onu hatırlamak biraz daha bana yetişkinliğe geçiyorum anımsatıyor.
1: Evet. Aslında şu açıdan da bakabiliriz. Büyüyoruz ve hani çocuklukta bizim sorumluluğun üstlendiğimiz çok fazla şey olmuyor hayatta. Ama büyüdükçe, olgunlaştıkça mesela kariyerini nereye götüreceğin hakkında bir sorumluluk var. O artık sen kariyerin ebeveyni oluyorsun. Ya da evi geçindirmen gereken bir sorumluluk var. Sen o evin ebeveyni oluyorsun. Ya da evcil hayvanın var, onun ebeveynisin. Kendi çocuğun var, ebeveynisin. Ya da öğrencisin, o okulun artık ebeveynisin çünkü o süreci sen geliştirip büyüteceksin. Burada anne ve ebeveynlik anlama kısmıyla özdeşleştiriyorum ben aslında çünkü anne olmak ile bir çocuk sahibi olmakla aynı şey değil bence. Ben öyle düşünüyorum. Herhangi bir şeyi, bir çiçeği büyütmek de annelik, onun dışında kendini geliştirmek de annelik. Burada ve bunu hani farkın, farkına varma süreci ya da hani gitgide anneme benziyorum deriz ya. Nasıl baktığımızda evet onu model alıyoruz. Onun yetiştirdiği tarza bakıyoruz. Tabii ki de daha da geliştirerek kendimizi. Oradaki onun ıı, yaptığı hataları yaptığımızı görünce o farkındalık biraz insanı sarsıyor aslında. Olmak
0: istemediğim bir şeye dönüşüyorum farkındalık olabilir. Evet. Hmm. Bu farkındalık ilk başta çok üssüse de aslında bence olması gereken bence e, bir de. şey. İnsanın kendini düşünmesi, ailesini düşünmesi, neyim kime benziyor ya bir bakması e, bence de önemli bir şey. E, ve burada anneyle e, ağlamayı çok eşleştirmiş görünüyor. bilmem böyle çok büyük e, mi, travmalar geliyor aklıma belli başlı. Sanki e, kendini suçluyor Hı -hı. bir bakımada istediğim ne olabilir ben ona zaman da çok kötü davrandım ama işte şimdi anlıyorum her şeyinin suçluluğu gibi.
1: Evet ama işte burada kendinde suç aramak en basit yoldur. Yani bazıları için en zor yoldur. Hep karşı suçlarlar. Bunun dengesini kurmak gerekiyor. Yani bir şey yapıyorsun ya bebeğin ilişkilerinde çocuğun kendisini suçlaması çok ıı, mantıklı gelmiyor bana açıkçası. Çünkü ...çocukluk sürecinde tabii ki sonraki yaşantıları bilemem. Ama çünkü hani o onu görüyor ve onu yapıyor. Ya da öyle birisi onu öyle kabul etmeyen ebeveynler oluyor genelde değiştirmeye çalışanlar. O yüzden o kısımda değil de yetişkinlikte kendinizi bu kadar suçlamanın aslında çok bir anlamı yok. Çünkü hayat akıyor bir yerde. Sen kendini suçasan da akacak, suçlamasan da. mı kendini kaptıracaksın yoksa küçük bir çakıl tanesi gibi akışa böyle karşı mı durmaya çalışacaksın? Orada senin ne yapacağın çok önemli. Akışa kapılmazsan olduğun yerde durmaya çalışırken çok fazla hasar görürsün. O çakıl tanesinden geriye kum tanesi kalır. Akışla beraber gidersen bir sürü deneyimle beraber gelişirsin. Belkilerde diğer çakıllarla, kayalarla eşlenip büyürsün yani. Bunu da bilemeyiz.
0: Bu güzel metafor kullandım aslında. Baktığınız yer ve gitmek istediğiniz yer önemli bence de. Bilmiyorum ama bu iki satır, ağır iki satır, ağır iki cümle. Ozan geçelim artık. <gülüyor> Hangi ne konuşuyorsun? <gülüyor> Tamam,
1: şöyle devam ediyor. Kalbini bir mektup gibi buruşturulup fırlatılmış, kendi kimsesiz ve erken unutulmuş hissediyorsan, içindeki çocuğa sarıl, sana insan hatırlatır. İşte mesela çoğu öğretide de bu denir ya. E, doğduğumuzda çok safız, ona dönmemiz gerekir. Şimdi doğduğumuzda evet. Ya özellikle insan yavrusu çok fazla yardıma muhtaç. Yani şöyle düşününce gerçekten çok aciz kalıyoruz bence bu durumda. Bir kedi, bir köpek, bir hayvan doğum yaptıktan 2-3 ay sonra o çocuklar kendi başlarına yaşayabiliyorlar. Ama insan evladı bırak kendi başına yaşamaya iki üç yaşına kadar doğru düzgün koşamıyor bile yani. <gülüyor> o yüzden çok fazla bakıma muhtaç çok fazla yardıma muhtaç olarak büyüyoruz ve bu hani doğada bir zayıflık olarak görülür. Ama bunu güçlü tutmamız da gerekiyor. O yüzden belki de bu kadar fazla bilinçlenmişizdir. Neye göre bilinç o da tartışılır ama <gülüyor> <gülüyor> hani genel yargıya göre. Fakat burada Tam şey gibi, yetişkin bunalımı gibi geliyor bana. Böyle e, 24-26 yaşları arasında böyle e, o buhranı yaşayanlar vardır. E ne yapacağım şimdi? Yani nereye gideceğim? Kimle gideceğim? Biriyle mi gitmem gerekiyor, Tek mi gitmem gerekiyor falan gibi şeyler. Orada işte fark ediyorsun o ergenlikteki şeyden çıktığında kendine odak noktası olmadığını fark ettiğinde bu farkındalıklar geliyor onun yerine. Çünkü böyle ergenken şöyle hissederiz ya, daha işte ben dünyayı şu an değiştirebilirim. Dünyayı değiştiremez misin? Değiştirebilirsin. Ama o an kendisi buna yapabileceğine çok fazla inanıyor ve önündeki o bütün dünyanın gerçeklerini aslında görmüyor. Kendi hayal dünyasında, kendi kahraman olarak yaşıyor ve sonra bir bakıyor ki değiştirmen için kat etmen gereken o kadar fazla yol var ki kendini, çevreni, etrafını değiştirerek bunu yapman gerekiyor. O gücü elde ederken de işte fırlatılmış hissedebiliyorsun. Çünkü
0: hayal kırıklığı ve bu kendine karşı oluyor diye düşünüyorum. Daha öncesinde de bu taraflara değiniyoruz ve birazdan kuracağım cümleyi kuruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kişinin kendini keşfetme süreci gerçekten çok çok süper bir süreç değil ya. Hani çok sancılı bir süreç bence. Bahsettiğin güç burada çok değerli ve önemli kalıyor. Ee, yine bu satırlardan e, "Kalbini bir mektup gibi buruşturulup fırlatılmış" ee, Mektup eğer buruşturup fırlatıyorsa biri bu mektubu çok da önem vermiyordur. Burada kendini kalbini inanılmaz önemsiz hissetmiş, inanılmaz yalnız hissetmiş ve çok çabuk unutulduğunu hissetmiş. Sanki böyle bir kimlik karmaşasında da dediğin gibi değiniyor burada e, ne olacak hani benim bu kadar çabuk unuttu hiç mi önemsemedi?
1: Demek unutulabiliyorum. <gülüyor> Değil mi? Değil mi?
0: Ee, ve böyle zamanlarda bir çözüm önerisi var. İçindeki çocuğa sarıl, sana insanı anlatır.
1: Şimdi hangi insana, hangi çocuk nasıl anlatacak? Bu da çok özel bir durum aslında baktığımızda. Ama devam ediyor. Mesela şey, şunun farkında. Eller günahkar, diller günahkar, bir çay yangını bu bütün dünya günahkar. Masum değiliz hiçbirimiz şunu farkındalığında yani hmm, herkesin hataları var. Herkes bir şeyleri kötü yapıyor. Bunun farkındayım ve belki de bu farkındalık üzüyor onu. Kendisi dahil herkesin bir şeyleri kötü yapması tabii kötü de çok özel bir kavram ona göre kötü yapması ya da bu hani yaşanan e, savaşlar, vahşetler, birinin canına kastetme bunlar da olabilir. Ama e, farkındalık tam böyle şey gibi, e, pişmanlık evresi gibi ya da inkar pişmanlık falan bu yaz sürecinde bunların hepsi böyle hani
0: karışmış ve şark olmuş gibi. Yani yine de sanki şey değil, duygusu çok yalın burada. Hani, dünya çok kötü deyip öfke yerine, dünya kötü deyip üzülebiliyor. Duygunun sade, yalın, çıplak kalması aslında çok da istediğimiz bir şey. Çünkü öfke her zaman başka duyguları bastıran bir şey. Ve masum değiliz hiçbirimiz. Eğer burada kendini suçluyorsa ve şefkat göstermiyorsa kendisi için acı verici olur. Ama hemen üste demiş ki içindeki çocuğa sarıl. Şefkati de gösteriyor bize. Bir çözüm bulmuş bir çözümüm var ama acaba bunu yapıyor mu? Umarım yapabiliyordur. Umarım yapabiliyorsunuzdur. İçindeki çocukla ilgili oluşturulmuş kocaman bir ekol var. Bu içimizdeki çocuğu adlandırıp kim olduğunu bulup ne istediğini bilip ve her zaman yanımızda olduğunu, hep bizimle yaşadığını fark ettiğimizde şefkat de otomatik olarak yükleniyor aslında bize. Ee, içinizdeki çocukları sevin arkadaşlar. Onlar hep sizinle.
1: <gülüyor> evet. Yani baktığımızda başka bir şeyimiz yok zaten. Bizden başka. Değil mi? Hem beden olarak da öyle. Ruhsal olarak da öyle. Tamamen bizim kafamızın içinde bir sürü ilişki var. Onlar, onlar bir sürü bağ kuruyor. Vesaire. Onların içinde yaşıyoruz aslında. Hani şu da var ya, biz simülasyonda mıyız? Nereden bilebiliriz olmadığımızı yani? <gülüyor> Madem oradayız, o zaman istediğimiz şekilde devam etmemiz gerekiyor. O yola diye düşünüyorum ben yani. Hani buradayım zaten. Biraz varoluşsal sıkıntıları olumsuza çekmektense, daha olumluya çekerek yaşarsak daha verimli olur
0: kanısındayım. Ben. <gülüyor> yani tabii ki baktığın yer önemli aslında hayatının her her evresinde. Bir başkası yerine kendine baktığın noktada zaten kendini fark etmiş ve çoktan başka pencereler, kapılar açmış inanılmaz bir yolculuğa da başlıyorsun. Ya bilmiyorum terapi süreçlerine çok değer veriyorum hedef kendini keşfetmekse. Çünkü hani genelde şey oluyor. Mutsuzum, hedefim mutlu olmak ya da ne bileyim çok sinirliyim, hedefim bunun gitmesi gibi bir problem getiriyorlar genel olarak. Bunda bir sorun yok çünkü şöyle bir algı var, bir sorun olduğunda bir terapi sürecine girilir algısı var. Ama hayır yani ben kimim onu bir bulmak istiyorum, neler yaşadım, neler yaşıyorum, duygularım ne, düşüncelerim ne bunlar bence çok önemli, çok değerli şeyler.
1: Evet, bana da öyle geliyor. Yani önemli olan nasıl mutlu olurum değil de şu an yaptığım işi nasıl daha değişik yaparım ki kendimi daha iyi tanırım. Çünkü kendimizi tanıdıkça verdiğimiz tepkileri gördükçe insanlara ve bunları fark ettikçe aslında daha bizim için verimli bir hayat yaşıyoruz. Daha ne yaptığımızın bilincinde, daha böyle... Bir şey yapıyorum, bunun için yapıyorum. O mutlu olmak e, cümlesinin altı doluyor bu sefer. Çünkü hani mutlu mu olacaksın? Tamam git sevdiğim bir şey yap. Üç saniye mutlu olursun. Bunu hayatına yayman lazım yani. Böyle düşünüyoruz. Yani onu bulmak adına çok önemli. O yüzden şunu da fark etmek çok önemli. Masum değiliz, evet değiliz. Hatalarımız var, evet var. Dönüp geçmişe hatalarınızı yapmamazlık yapabiliyor musunuz? Hayır. Bir de şu da var, o an o size doğru gelmiş ki onu yapmışsınız. O anla şu anki sizi karıştırmamak gerekiyor.
0: Burada en önem verdiğim soru, elimden geleni yaptım diyebiliyor musun? Diyebiliyorsan her şey okeydir. Dediğim gibi kendini tanımak çok önemli. Gerçekten çok önemli ve anlamlı yaşam dediğim gibi çok önemli. Nice nice, bakayım 2023. <gülüyor> 2023'te nice nice anlamlı hayatlara, Farklı. içgörülü, farkındalıklı, bol bol affedici, masum değil. <gülüyor> bunu yapamazsınız, affedin yeterli.
1: Evet, bir de şey geldi bu. Hani bazı kuranlar şey diyor mesela hani çocuk doğduğunda çok masum doğar falan. Bazıları da diyor ki hayır günahkar doğar. <gülüyor> hani bunun net bir cevabı yok. Net bir cevap önemli değil, önemli olan bizim nasıl gördüğümüz kendimizi.
0: Evet, çok katılıyorum.
1: O zaman görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bize evet. Instagram'dan, e, mail'den yazabilirsiniz. Ee, öyle o kadar.
0: Peki, o zaman biz gidiyoruz. İstek, Görüşürüz. İstek e, bir şeyler evet.
1: olursa şarkı, dizi, film onları da bakabiliriz.
0: Aynen Instagram'dan ulaşabiliyorsunuz zaten biliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşmek üzere.